0: Destino Oceanía, episodio número 94 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, episodio 94 Hoy vamos a estar hablando de sueño a realidad, emigrar es posible y te contamos cómo Porque hoy vamos a estar viendo las posibilidades reales de emigración eh, te vamos a contar cómo lo hicimos nosotros, cómo te lo puedes plantear a mediano y largo plazo y, bueno, obviamente vamos a estar hablando de consejos prácticos para que lo puedas lograr. Pato, ¿cómo lo ves?
1: Basti, querido, bien. Bien, todo bien, muy bien. Contento de estar grabando de nuevo con esta eh, hermosa noche lluviosa acá en Christchurch. ¿Vos cómo estás?
0: Eh, bien, yo estoy grabando desde India, ya haciendo el caminito para Australia primero, Nueva Zelanda después. Así que, bueno, vamos a estar grabando de diferentes localizaciones. Como siempre. <risa> sí. Así, bueno, practicando un, sí, como siempre, practicando un poquito de yoga para aquí y bueno, preparando el viaje para, para allá.
1: Espectacular. Che, bueno, in eh, está um, interesante el, el tema de hoy. Vamos a compartir un poco, eh, básicamente, nuestra experiencia y, y algunos, no consejos, pero algunos ejemplos quizás de cómo nosotros nos funcionó esto de, esto de emigrar. Qué pasos tomamos y qué no funcionó, ¿no? En cierta manera. De, en esto de, de, de estar afuera, de crear un, un país, una cultura distinta y, y, y demás.
0: Sí, un poco saliendo un poco de la, de la teoría de las visas y todo eso, un poco más cuestiones prácticas que nos han ayudado a, a lograr claro. lo que alguna vez nos propusimos y, y bueno, contar un poco en retrospectiva dónde estamos hoy, eh, parados, diríamos, y, y el caminito que, que hicimos. Así que bueno, se trata un poco de eso. Eh, pero bueno, antes de entrar en el episodio per se, comentarles que si necesitan, eh, necesitan ayuda en lo que es eh, homologaciones, títulos o cualquier tipo de visados para Nueva Zelanda, eh, lo pueden hacer a través de nosotros en contacto.estinosanía.com. También comentarles que si necesitan ayuda con el tema de los visados de estudiantes, en el caso que no cumplan las condiciones para ir por un visado de trabajo o no puedas ir, por ejemplo, por una work and holiday y necesites ayudas con eso... Eh, también nos pueden mandar un, un mail y vamos, estamos encantados de ayudarte. Estamos eh, trazando y diseñando para que lo puedas ver en la, directamente en, en el website los Pathways. Que serían como los caminos que te ayudarían, diríamos, no solamente estudiar ese estudio o ese visado. Realmente te, te permite ir a otro nivel. Y con esto me refiero a que te permite, por ejemplo, no sé, algo que te permita estudiar. Hellcare, que Hellcare está en Greenleaf y si vas por Greenleaf en dos años podrías llegar a la residencia. Es simplemente para darle un ejemplo. Entonces, no por ahí estudiar cualquier cosa, sino estudiar un poco con cabeza, en el sentido de decir, bueno, con estrategia, <risa> pensando, decir bueno, si me quiero mover, y eh, más que nada por ahí si estoy con mi familia, eh, ¿de qué manera lo puedo hacer en el menor corto posi eh, tiempo posible y que tenga mi mayores beneficios?
1: Claro, la idea es optimizar eh, cada acción que, que hacemos porque... Nada, hay un tiempo eh, por, el, por el tema de visados, por el tema de, la, de, la, de edades y demás, hay un tiempo acotado y hay distintos costos para cada cosa y muchas veces por ahí simplemente por estudiar el curso de inglés de un nivel más bajo del que tenías que, que estudiar, lo rendiste bien pero te encontrás con que el curso siguiente que vos habías planeado eh, no te alcanza con esa calificación para entrar. Y bueno, hay un montón de detalles así que nosotros fu estamos, fuimos aprendiendo a través de todo nuestro, nuestro camino desde que empezamos el podcast. Y, y nada, estamos trabajando en, en básicamente en eso. Proveer un plan de migración, más que un plan para ir a estudiar o lo que sea. Un plan para mudarte a otro país de la manera más eficiente en cuanto a tiempos y en cuanto a costos.
0: Claramente, claramente es así y bueno. Estamos aquí para, para ayudarlos.
1: Y ustedes, si nos quieren ayudar a nosotros, pueden suscribirse a cualquiera de nuestros canales, ya sea de YouTube o de podcasting. podcasting perdón. Próximamente, en breve, esta va a estar saliendo nuestra nueva edición de, del eBook actualizado para 2024. Así que nada será en breve, ya cuando, cuando esté listo, que ya estamos ahí arreglando los últimos detalles. Ya lo vamos a, obviamente, a informar y lo a compartir con ustedes. Y es otra de las maneras que tienen para... Para seguir preparándose para esta, para esta aventura. Y planificar el viaje. Sí, sí. Totalmente. Exacto. Tenemos alguna noticia, Pato, ¿no? Sí, hay una noticia importante. Esto está pasando desde hoy. 27 de noviembre de 2023. Se están cambiando las modalidades de la visa Accredited Employer. Que es una visa eh, la visa más común de, de Nueva Zelanda. la visa Es una visa de trabajo. que Voy a comentar rápidamente cuáles son los cambios. A partir de esta fecha, la duración máxima va a ser de 5 años de esa, de esa visa. Si te dan esa visa, puedes estar con esta visa un máximo de 5 años. Y para solicitar otra, tenés que estar afuera del país. En algunos casos, un mínimo de 4 y en otros casos, un mínimo de 12 meses.
0: Para recordarles hoy la Credit Employee Working Visa, que es la visa de trabajo que menos requisitos tiene porque no exige nada a nivel de homologación de demostración de idiomas, eh, ni de homologaciones de título.
1: Exacto. Eh, hoy, hoy es solo eh, tiene una duración de tres años. Exacto. Entonces va a ser máximo cinco años. Cuando llegas a esos cinco años, tenés que pasar por lo menos 12 meses seguidos fuera de Nueva Zelanda si cobras el salario medio o superior. Básicamente eso. Y cuatro meses fuera de Nueva Zelanda si percibiste un salario inferior a la media de, de ese momento. ¿no? Ahora es eh, 29 y pico. 29.66. Y nada, no, tendrías que chequear cuánto es en sí. ese momento.
0: Sí, sí, pues ya le dijeron que lo van a actualizar el año que viene también, así que la media seguramente sea un poquito más alta. Y después también, que, por lo menos que tengan eso en la cabeza, más que la letra chica final, eh, que entiendan que lo van a extender. Porque a, eh, después, claro, si estás pensando en un plan de migración mediano y largo plazo y con tres años no te alcanzan junto con toda la otra evidencia que podés hacer, por ejemplo homologaciones de título que te suma puntos por ejemplo rendir IELTS arriba de 6.5 que te suma puntos y no llegas a tu residencia en tres años eh, creo que se le han puesto un poco más fácil al, en ese sentido al hacerlo extenderlo más porque cada año de trabajo suma puntos entonces te para la residencia, es, para la residencia creo que es
1: más es un cambio positivo claro casi es, si cumplís con esos cinco años estando en un mismo puesto laboral vas a estar creo vas a estar muy cerca de poder aplicar a la residencia
0: Así es, así es.
1: Pero bueno, si necesitan más detalles en cuanto a esto, eh, o si ustedes están en el proceso de aplicar, pueden contactarse con nosotros y nuestra Immigration Advisor puede sacarle todas las dudas y las letras chicas y las dudas técnicas que puedan llegar a tener al respecto. Así es. Pero nada más quería comentarlo, que recuerden que desde hoy cambió eso. Así es.
0: Bueno, y referio a lo que va eh, del tema de hoy, esto un poco contar nuestra... Nuestra realidad y cómo logramos estar en la posición que estamos, y haciendo una retrospectiva de, de los pasos que hicimos cada uno eh, para lograrlo, eh, queríamos contar un poco una, a nivel de, de experiencia personal y un poco la, nuestros consejos a niveles prácticos de cómo lo cómo planteárselo, ¿no? Es decir, vale, yo quiero, eh, yo quiero ir y quiero estar en el medio a largo plazo, cómo lo puedo lograr de la mejor manera posible. ¿Crees que lo.? Mira, me parece positivo si contamos hoy dónde estamos parados nosotros, para después hacer un. hacer como un rebobinado y decir, bueno, ¿y, y cómo, cómo arrancamos para llegar a donde
1: estamos? Sí, está bueno eso.
0: ¿Querés contar, pato, en cómo te encontrás a nivel, a nivel situación personal? Eh, laboral eh, y qué proyecto estás haciendo si estás trabajando para alguien más si estás trabajando de manera personal si abriste alguna empresa propia si tenés residencia o no tenés residencia ¿querés contar un poco eso?
1: Eh, bueno yo sigo con la misma en materia personal sigo con mi, mi compañera de, con la que vinimos sigo, sigo con Pila mirando eh, para atrás estar acompañado se hizo todo que todo sea mucho más fácil eh, me interesa saber tu punto de vista que vos lo hiciste más, más solo eh, que es muy muy distinto en este momento estoy, sí, trabajo como por mi cuenta. Eh, por un lado soy contractor para una agencia inmobiliaria y por otro lado tengo mis clientes privados con, a los cuales manejo casas y también a esas casas que manejo también le ofrezco servicios de mantenimiento, reparación y tengo un pequeño eh, equipo de electricista, plumero y demás de confianza eh, que también eh, forman parte, digamos, del de la compañía, son como contratistas míos, subcontratistas en realidad. También tenemos, bueno, tenemos el podcast, que surgió también a partir de, 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 extra, de esta experiencia. Y por otro lado, también estoy, eh, lo estamos organizando cada unos 3-4 meses un evento, un evento de, artístico, que empezamos siendo dos eh, no, empezamos en realidad siendo 3-4, después fuimos dos después se fueron sumando y ahora somos eh, 6-7 personas que lo estamos organizando, y es la quinta, quinta edición de la fiesta estrambólica que justamente... Pasó el sábado pasado, que no sé cómo está porque todavía no pasó, en realidad porque estamos grabando antes, pero ya les contaré en el próximo episodio cómo fue. Así que nada, estoy aprendiendo a, en ese sentido, soy músico y estoy ahora aprendiendo a, a mezclar música. Eh, me compré una pequeña, pequeña bandeja y estoy en ese proceso de aprendizaje. <ríe>
0: eh, yo vi los flyers de la Estramboli y me hizo acordar mucho la carpetera de la cual tuve el Tuve el agrado de, el, el <ríe> el agrado de participar allá en creo que fue en Capital Federal, hace muchísimos Santena, años, sí. o en Santel, no sé. Que lo organizaba justamente mi compañero del podcast, lo organizaba Pato, y me hizo acordar mucho de eso. Eh, Así que bueno, loco. felicitaciones ahí eh, que estás <ríe> de vuelta en otros lados organizando cosas eh, similares. Y
1: algo hay que hacer, si no es todo trabajar, ¿no? También hay que
0: alimentar la otra parte. Claro, claro, claro. La vida real. <ríe> eh, a nivel bueno, a nivel laboral cuando haste, y artístico, cuando has todo lo que estás haciendo, a nivel de visado, es decir, bueno, ya tengo la tranquilidad de estar en este país, ¿ya lograste la, la residencia?
1: Sí, la residencia eh, la logré en, en 2016 y después por temas de que estuve afuera viajando, se me empezó de cero, ¿no? Se reseteó y empezó de cero y tuve que esperar cinco años más para aplicar a la ciudadanía que ahora la están procesando, aplicamos hace un mes más o menos. Así que todo el camino fue... 11 años en total, hasta llegar a aplicar a la ciudadanía, que supongo que saldrá obviamente el año que viene ya, porque estamos finales de noviembre.
0: Oficialmente vas a ser un
1: kiwi. <risa> vas a ser un kiwi sí. <risa> Por suerte, en Argentina podemos tener las dos nacionalidades, no tengo que renunciar a la, a la Argentina. Claro, claro, claro. Eso está bueno. Sí, sí, está muy bueno.
0: ¿Sabes qué te quería preguntar? Referido a decir, bueno, esta es mi posición actual, tanto a nivel de no sé, la legalidad a nivel de visado, tranquilidad a nivel de no sé, cómo estoy, lo que estoy haciendo y todo lo que contaste. Ahora en en ese para llegar hasta donde llegaste en el momento en este momento actual, ¿cuáles consideras que han sido como las claves que te ayudaron a lograr desde que llegaste con una mochila tipo backpacker hasta hasta ahora? ¿Qué consideras que han sido tus claves para lograr esta emigración? diríamos, completa a, a Nueva Zelanda.
1: Yo creo que la mayor fue ser la constancia y también, la verdad, aguantar bastante el estar lejos de, 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 de la persona que uno quiere, ¿no? Eso fue lo más difícil. Creo que aguantar eso y ser constante y en, en una cosa, por lo menos, fue lo que más me sirvió. Me refiero a, eh, a eh, elegir a, atarme y dar... Y trabajar fuerte en ese trabajo que tenía que era horrible, muy físico, de construcción y demás. Y lo hice durante cinco años. Sí, creo que cinco años. Eh, y apenas pude lo dejé. Pero si no hubiese sido por ese trabajo, que me dio las visas de trabajo y me permitió aplicar la residencia, no hubiese sido nada. Así que no hubiese llegado, no hubiese podido hacerlo. Así que creo que eso, elegir una cosa y hacerla bien... Y no y bueno, aguantar, y es lo que te decía antes, que creo que estar acompañado me sirvió mucho los momentos eh, difíciles que, es, que tiene emigrar también, que es básicamente extrañar en mi caso. Así que sería constancia y resiliencia quizás. Sí, sí, sí. Eh,
0: creo que bueno, Pato ya lo contó en algún otro episodio que cuando, cuando vos fuiste a, a Nueva Zelanda por primera vez ni siquiera estaba en la cabeza, ¿no? Emigrar en el largo plazo. Era un poco más una aventura de viaje y y ver qué pasa.
1: Sí, la idea era viajar. Era, era el principio no Zelanda. Era el principio de ir a otros lados. Pero nada, bueno, yo soy argentino, así que cuando vi que iba a tener algo, que me podía dar una red de seguridad, eh, nada, lo tomé. No sé si fue la decisión correcta o no, pero hoy mirando para atrás, creo que valió la pena.
0: Bueno, qué bien, loco.
1: De vuelta, felicitaciones,
0: porque son. No son muchos los que hacen todo ese esfuerzo para. porque realmente es un esfuerzo. Eh, todo, todo, todo el proceso hasta que uno se siente oh, listo, ahora estoy más tranquilo es eh, un esfuerzo y sí, no hay que claudicar ahí en el...
1: sí, también o, me acuerdo que ponele, ahora también por, por suerte pudimos comprar la casa que nosotros alquilamos en dos casas distintas y ahora compramos una hace un, un par de años pero yo durante, durante los primeros creo que seis años vivimos en una casa que era como una villa casi una casa chiquita, una habitación con que tenía gotera, que tuvimos que teníamos que tapar todas las ventanas porque entraba frío, que tenía agujeros en el piso, eh, eh, salía lo que salía de una habitación y vivíamos solos. Pero dijimos, priorizamos siempre vivir por debajo de, por debajo de nuestras posibilidades para tener un, un parece plus ahorrarlo, básicamente. Y a la larga eso rindió sus frutos. Claro,
0: más que nada si tenés que aplicar un crédito hipotecario y todas esas cosas.
1: Exactamente. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Esa es otra. No, pagar, no, no atrasarte con pagos. Porque vos acá te atrasás con un que no pagaste la luz y eh, te mandan dos, dos noticias, te mandan eh, dos cartas y después ya se lo pasan a una collection agency, que son los que colectan deudas, ¿no? y esos tipos y eso ya queda todo eso queda en tu en tu prontuario digamos entonces cualquiera que vos vayas a aplicar un crédito inclusive yo como property manager puedo a la gente que aplica a casas también puedo acceder a ese, a esa información obviamente la persona tiene que, que, que firmar que permitirme a mí hacer eso y eso no se borra más creo que dura se, por lo menos siete años o no sé si o más eh, y esa es otra cosa por, lo puede, por la que pueden denegarte un crédito y no puedes comprar una casa. Capaz que te tenés todo. Tenés todo, cumplís con todo, pero tenés un mal credit score. Y por no pagar esa vez la luz, por, por decir nada, no, no pasa nada. No pasa nada, se convierte en una bola de nieve que después te afecta eh, a largo plazo, ¿viste? Así que eso es otra cosa, siempre pagué todo a todo tiempo dentro de todo.
0: Sí, eh, vos sabés que no, no solamente fiscalmente que creo que ambos países apretan mucho. Eh, en hey, esto, no se
1: jode con eh, el tax el que no el hace bien man. las
0: cosas a la larga <ríe> tenés estas complicaciones tanto en Australia como en Nueva Zelanda no, eh, y por ejemplo en esto de la visa que acabamos de comentar hoy la noticia, la credit employee working visa para una empresa, para poder acreditarse como empleador y traer gente de afuera tiene que demostrar esas cosas fiscales que vos comentas tiene que tener caja positiva no puede tener deuda, hay varios requisitos que tiene que tener entonces, no solamente a nivel individuo, sino a nivel de persona jurídica, empresa.
1: Sí, acá todo queda registrado, eh, todo es. todo lo saben, básicamente. Así que hay que tener cuidado con eso. O inclusive eh, peleándote en un bar, por ejemplo. Puedes terminar en Cana y te queda eh, un antecedente. Te complica la vida. Sí. Imagínense
0: que para ambos países, a la hora de pedir una residencia. Yo se los digo de primera persona porque me está pasando en este momento a mí y no es porque me hayan metido en cara en algún momento, pero eh, me, me exigen eh, un police check o police record que serían antecedentes penales de un de los lugares que yo tengo, de, de los que tengo ciudadanía, por ejemplo en mi, casa, en mi caso Ita Italia y Argentina y de los países que pasé más de un año, por lo cual es, suman un par de países más y no es fácil.
1: Y diez años por atrás, esta. ¿no?
0: 10 años para atrás, y la cuestión que es un requisito para pedir la, eh, la, esto, la ciudadanía, la, perdón, para pedir la residencia en Nueva Zelanda, es un requisito que no lo pueden mover, diríamos. Y si tuvieron problemas legales en algún país, mal asunto.
1: Ya está. Claro.
0: No soy algún abogado miratorio para decirle, miren, puede pasar esto o lo otro, pero ya les digo yo que es mandatorio, es obligatorio presentarlo. Así que. Piénselo en el largo plazo porque es como las cosas que comentó Pato.
1: Sí, y son 10 años para atrás. En cualquier lugar pasaste un año, pero no es un año seguido. O sea, pasaste 6 meses en un año y fuiste 6 años después y si pasaste 7 meses ya tenés que presentar el certificado policial. Así que tenganlo en cuenta.
0: Sí, obviamente esto depende del visado. ¿no? Yo estoy hablando de una visa residencia, una credit employer es menos porque en este momento es un, te piden un eh, certificado de antecedentes penales de los países por los cuales tú tengas ciudadanía. Nada más que eso. No los que hayas
1: visitado. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. ¿Te cuento un poco mi caso? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu situación? O contar a los oyentes, yo ya lo sé. <risa> vale,
0: vale, Creo. vale. Hago, hago mi, mi situación actual para que se entienda después cómo, cómo comencé y se, lo, lo tracé de esa manera. Bueno, mi realidad es que hoy eh, trabajo prácticamente todo online. Tengo una empresa eh, que le doy servicios de de consultoría, eh, sobre todo en, la, en, la, en el área de hostelería. Y bueno, doy servicios de marketing a este tipo de empresas. Lo trabajo, doy, por suerte, desde cualquier punto del mundo. Eh, por lo cual, y al tener ciudadanía europea y argentina, me suelo mover. Entonces, estuve viviendo mis últimos dos años en España. Antes había estado eh, dos años en Australia. Eh, y antes también había estado viajando un poco.
1: En Uruguay también.
0: Sí. Ah, y también vi, trabajé en Uruguay. Viví, y, y viví en Uruguay. La realidad es que con, con Australia tuve la posibilidad de ir por un sponsor y en ese momento eh, yo estaba muy metido, bueno, sigo metido con el tema de yoga y no quise hacer el esfuerzo que comentó Pato, pues realmente tenía que, me tenía que ir a otro lado, el sponsor estaba arriba de la mesa, o sea, arriba de la mesa, tenía la oferta laboral para el sponsor y, y no tomé la decisión en ese momento, o sea, tomé una decisión que no era tomar al sponsor sino irme en ese momento dije prioricé lo que sentía a nivel eh, personal por donde iba mi camino y, y seguí por ese lado eh, yendo un poquito más atrás todo esto pasó porque yo había estado hacía dos años viviendo en Australia eh, había llegado con mi expectativa de eh, ganar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de dinero para poder seguir mi experiencia en India yo ya había pasado seis meses en India me ha gustado mucho y en el viaje había descubierto que varios chicos iban ahí a trabajar un par de meses y, 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 y salían de viaje. Entonces yo cuando hice las cuentas de cuánto tiempo me llegaba en Argentina, en ese momento, estamos hablando de eh, 2013, eh, nueve meses de Argentina me representaba en ese momento a un mes de Australia trabajando full time, una cosa así. Entonces dije, no, yo me, me voy para Australia y me fui para allá. Tú, al final leía por tres meses me quedé dos años. Pero, pero
1: también te pusiste ahí, miraste para adelante y trabajaste lo máximo que podías en ese, en ese interín. Sí, inclusive resigné
0: dinero. Al principio iba, mi objetivo era dinero, pero después resigné dinero. Porque en lugar de trabajar, eh, yo trabajaba en ese momento de electricista en la construcción y se pagaba bastante bien. Eh, decidí mejorar mi nivel de idioma, por lo cual me fui a hospitality. A trabajar de barista, camarero, bueno. Y fue lo que me ayudó mucho después. En el, en el largo, medio y largo plazo fue lo que me ayudó muchísimo. Eh, el, el tema de la interacción y mejorar mi, mi idioma. O sea, pensándolo en retrospectiva eh, creo que ha sido una muy buena decisión. No sé si hubiese podido mejorar tanto mi nivel de idioma sin haber estado expuesto permanentemente a.
1: No, y, y, si trabajas en ahora, aprendes, aprendes a hablar como hablan en la obra. Olvídate. <risa> es así. Es así, bro, 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 bro. <risa> sí. Eh, eh.
0: Complicado, complicado. Así que eso me dio la posibilidad de hoy tener un, nivel de un inglés conversacional muy fluido, por lo cual también tengo clientes eh, de habla anglosajona, um, que obviamente, eh, y por la realidad del mundo, me pueden pagar más que un cliente de habla hispana. Entonces, bueno, mirando mirando retrospectiva todo eso me ha ayudado a plantearme el por ahí el modo de vida que, que tenía.
1: Lo que... Y te hago la misma pregunta que hiciste vos. Cuál, para vos, ¿cuáles son los skills o qué es lo que hiciste y qué te funcionó para lograr tu objetivo, que, que es este poder vi lograr viajando?
0: Fue, eh, obviamente, mejorar mi, mi nivel de idioma
1: muchísimo. Mm, sí.
0: Imagínate yo, por ejemplo, en, no lo conté recién, pero en España yo trabajé dos años, sí, más de dos años de profe de inglés y yo daba solamente clases en... en yo era el, uno de los dos profes, perdón uno de los 20, pero de los cuales éramos dos solamente que hablábamos inglés y yo era daba las clases en inglés. Entonces yo siempre tenía eh, gente que me pagaba mucho más dinero que lo que podía pagar alguien de España. Entonces yo generalmente me, me movía mucho con clientes extranjeros. Siempre lo tomé como un side project, o sea o un proyecto aparte, pero la gran diferenciación más allá de los años que había estudiado eh, yoga fue que mi nivel de inglés era muy alto comparado con el resto que, o directamente que no daban la clase en inglés por lo complejo que era. Entonces el nivel de idioma para mí fue eh, mi gran ventaja. Al principio fue una debilidad en, en Australia, después pasó a ser una, una ventaja y obviamente se siente mucho cuando vas a países hispano, hispanoparlantes, ¿no? Porque te da otra...
1: Sí, tenés una herramienta más, sí, y, y vas a hablar un poquito más. Siempre que puedes encontrar un laburo donde te sirva el inglés, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente. Obviamente, que te permite hacer cosas que de otra manera no, no, no me lo permitiría. Entonces, no sé, generalmente estudio con material en, en inglés, tengo clientes en inglés, o sea que son o ingleses o yankees o lo que sea. Bueno, me, me manejo bastante en ese
1: ámbito. Che, ¿y vos siendo esos medio nómades ¿Te acostumbraste a, a, a viajar liviano, a viajar con pocas cosas? ¿Te gustaría a veces ya estar quieto en un lugar y no, no dar más vueltas? O...
0: Me acostumbré a viajar eh, bastante livianito. Te diría que mmm, dos modas de ropa y no mucho más. Y llego a un lugar me compro ropa nueva y uso esa ropa y después me voy, y la dejo y, y así sigo. Eh, posesione la, la, las cosas de trabajo y, y, mi, y mi libro electrónico, porque ya ni libros puedo llevar porque pesan. <ríe> Entonces tengo tal libro electrónico y llevo mi micrófono a todos lados, mi ordenador a todos lados. E inclusive en este momento te llevo mi pantalla más grande porque ya se me complica con la vista. Este, la edad no viene sola. <ríe> ¿Y qué más? Me preguntaste de si estoy. Sí, claro. Eh, si me gustaría estar en un lugar ahora más definitivo, sí, y en eso voy eh, en mi camino a Oceanía. Así que ese es el objetivo y será objeto de más de un video o más de un podcast eh, más adelante. Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿qué me ha ayudado a poder plantearme si bueno, vuelo a Oceanía, poder rendir un nivel de inglés de IELTS arriba de 7 puntos...? Eh, poder haber homologado mis títulos eh, con NZQA, que es el organismo del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda. Eh, poder saber cómo manejarme con los empleadores, cómo buscarlo, cómo lograrlo. Eh, poder hablar
1: con ellos. De... No tener la vergüenza, poder hacer Exacto. el working, ¿no? Y
0: poder pa eh, poder plantearme eh, esto al frente de una entrevista. En este momento no es cara a cara, pero son esto por videollamada y hablar con, con ellos como si fuera un kiwi más en este caso porque a nivel idiomático no, no tengo una barrera en ese sentido entonces bueno, fueron un montón de cosas que hizo eh, que me pueda plantear, vuelvo y, y otra cosa más es la determinación un poco lo que contaste vos, Pato de decir, che, me pongo este objetivo y voy a morir con, con eso y a veces lleva más tiempo, lleva menos tiempo Generalmente lleva bastante esfuerzo para lograrlo, pero creo que... la, la... Sí,
1: siempre tiempo, ¿no? No, 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 hay, no hay manera de hacerlo rápido, es difícil. Sí, es,
0: es, como, es complejo hacerlo, sí. Se tienen que alinear todos los planetas para que lo puedas hacer bastante, muy rápido, diríamos, o instantáneo. Pero se puede, a ver, pero se puede, nuestra realidad es que se puede.
1: Totalmente, sí, lo que pensaba es eh, quién era uno cuando salió de, 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 del país por primera vez, ¿no? y, y, y ver, ver, ver para atrás y nada, es como no sé cómo decirlo me refiero a que salías y uno capaz no sabía no esperaba ni 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 pensaba dónde iba a terminar entonces quizá, viste, a veces las oportunidades pasan rápido y hay que tomar una decisión y y nada, si, si, si te, te convence y es lo que tenés ganas de hacer, tomar la decisión y hacerlo total, eh, siempre se puede cambiar la decisión, ¿no? Pero esas pequeñas decisiones, por, por ejemplo, así, eh, una anécdota que ya la conté antes, pero yo, ese trabajo que les conté, que era, era horrible, pero fue el que me permitió aplicar la residencia, lo conseguí por responder el mail que me habían rechazado en primer lugar. Entonces, son esas pequeñas acciones que después desencadenan algo, un efecto mariposa, y nada, te puede llevar a un lugar que, que nada, que había soñado antes, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Y, y la otra cosa también es eh, si toman la decisión eh, de ir sobre todo si ya tienen familia eh, yo creo que es una casi una apuesta Olin. Eh, porque es complejo por los requisitos económicos que le van a exigir eh, que puedan especular con decir bueno me va bien o me va mal me vuelvo o me va bien lamentablemente pues sí eso es una gran apuesta y creo que hay que estar convencido de, de lo que van a hacer y
1: dedicarle mucho tiempo. Mucha planificación.
0: Mucha planificación y sobre todo mucho estudio. Sí, esa es, es la base de todo. Te diría que...
1: Eh, porque con un in inglés 6.5 de IELTS pues ya puedes estudiar carreras level 4 que te permitan eh, en dos años tener una residencia. Entonces ese es el punto de partida.
0: Sí, o inclusive con un 6.5 te podés estudiar a, y tenés un título universitario, podés estudiar a un máster. Un máster te da una Open web Visa para tu, para tu compañero. O sea, en este caso,
1: imagínate sí. que... Y tus hijos pueden estudiar gratis en, en la escuela. Educación pública,
0: claro. Para eso educación que te van a exigir pública, que, sí. que tengas un estudio universitario, que vas a estudiar un máster sobre eso. Obviamente lo vas a tener que tener homologado. Para que lo puedas eh, tomar, pero te, vos podrías estudiar, en, eh, trabajar 20 horas por semana mientras vas estudiando el máster y tu compañero o compañera va a estar, eh, puede estar con una OPEN, ¿Trabajar visa? Full -time. puede trabajar full time, con Puedes cualquier empleado. Que no es poco. No, no, que va, que va. Imagínate que podrías llegar hasta conseguir el sponsor eh, y tenés un año como para, generalmente los máster son de un año. Eh, tenés un año como para lograrlo, diríamos ese sponsor y ya lograr más una tranquilidad a nivel visado, a nivel financiero y bueno, un montón de cosas más, ¿no?
1: Exactamente, y si no, también se pueden hacer, hacer de otras maneras estudiando eh, cursos de niveles más bajos, pero les va a llevar un poco más de tiempo y no van a tener tantos beneficios eh, sus dependientes y sus partners.
0: Bueno, espero que les haya gustado este episodio un poco más en retrospectiva de nuestras historias. Eh, nosotros lo logramos Y creo que muchos de ustedes también pueden Simplemente es eh, Esto, lo que comentó Pato Planificarlo eh, Ver todas las variantes posibles Tomar la decisión Y, y darle el 100% de cada uno para, para lograrlo Así que desde ya decirles muchas gracias Por estar al otro lado Gracias por dejar nuestras 5 estrellas En iTunes y en Spotify También nos pueden ver por Por eh, YouTube y cualquier cosa nos escriben a contacto arreba, arroba destinocenia.com
1: Exactamente, amigos y amigas eh, les mando un saludo y adiós